0: Otro tema que me viene dando vueltas en la cabeza, y Horacio, tiene que ver con el debate que es obligatorio, es el debate presidencial. Bueno, una ley que
1: se puso a raíz del de 2015, si yo mal no recuerdo, que fue el intento de que, la a, digamos, toda la sociedad pueda participar y entender bien las propuestas de manera específica eh, por parte de los candidatos, que por otra parte mantuvieran un debate eh, un debate, esto es intercambio de ideas, y que de alguna manera ayuda a clarificar un montón de posiciones. Y ver ¿no? las
0: plataformas, vamos a preguntarle al ingeniero Héctor Paz, que es rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y que donde va a ser el primer debate presidencial previsto allí en Santiago del Estero el próximo primero de octubre eh, se va a realizar en el Centro de Convenciones Provincial Forum. El segundo, el 8 de octubre octubre, acá en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por atendernos acá. Gisela, Horacio, Ingrid, Ceci, equipo, los saludan.
2: Buenos días, Gisela, buenos días, Horacio, Ceci, Ingrid. Es un gusto para mí poder hablar con ustedes y hablar con toda la audiencia de Radio Nacional.
0: Le queríamos preguntar si es así, si fue a partir de 2015, y si fue el primer eh, de, debate por ley, el de Macri y Scioli.
2: El primer debate por ley se ha dado en el año 2019, o sea, en la elección anterior, luego de que se promulgue la ley, es la primera vez que se pone en vigencia sí. y como lo dice la ley, que debe ser en una ciudad capital de una provincia del interior del país, aquel primer debate se realizó en la Universidad Nacional del Litoral, en el Paraninfo de la Universidad, y el segundo también, en la Facultad de Derecho de la UBA. Eh, Ahora, este año 2023, de hecho, la Cámara Nacional Electoral ha elegido como sedes del debate justamente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero por el interior y nuevamente a la Facultad de Derecho de la UA por CABA.
0: ¿Qué se busca en este debate y cómo viene el, el trabajo de los equipos de los candidatos para el primero de octubre? Porque entiendo que debe haber mucha negociación.
2: Bueno, justamente mañana eh, jueves va a tener lugar en la sede de la Cámara Nacional Electoral la firma por parte de los representantes de los eh, candidatos a presidente del de acuerdo temático y metodológico de lo que es este esta, este debate presidencial tanto en Santiago como en Buenos Aires. ¿no? Y esto ha sido el resultado de un largo trabajo de muchos meses la Cámara Nacional Electoral, constituida junto a el Consejo Asesor de la Cámara para el Debate Presidencial. Hemos trabajado, digo hemos, porque en mi calidad de rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, eh, he integrado durante todo este tiempo y sigo integrando el Consejo Asesor, a donde hemos debatido, discutido los modelos de debate, las metodologías o dinámicas que se dan en distintas partes del mundo, tomando por solamente como referencias a países como Brasil, Estados Unidos, España, el último ha sido hace muy poco en España, pero también tomando, de hecho, la experiencia esta en Argentina, que si bien el primer debate de acuerdo a la ley ha sido en 2019, también hemos tenido debates anteriores, pero que están no normados por la ley. Este debate tiene carácter obligatorio justamente por la ley, y a partir de ahí creo que le da... Este, otra dinámica en el sentido de que es el propio Estado, a través de la Cámara Nacional Electoral, quien se encarga de organizar y de llevar adelante estas dos instancias.
1: En ese sentido, para ir clarificando, Héctor, las fuerzas son todas aquellas que pasaron la primera paso, las que están ahí dando vueltas. Hay hoy tres, tres fuerzas que son más a la vista, pero nos quedan Después dos está más. Rengman, por y, ejemplo. Y, claro, y Schiaretti, ¿no? Sí. todos ellos van a estar son, ahí.
2: Son los cinco candidatos. Este, eh, ya el 7 de, de septiembre también hemos tenido oportunidad de, de realizar el acto de la. Primero, de la presentación de los representantes de los candidatos. No, Los cinco candidatos han dado poder a sus representantes ante la Cámara Nacional justamente para poder eh, consensuar todos estos este, aspectos. ¿Y se van
0: poniendo de acuerdo, parte? Héctor? ¿Se van poniendo de acuerdo o hay bastantes divergencias y se pone tensa la, hasta
2: la ahora, Hasta ahora este, hay acuerdos. Creo que mañana es un día muy importante porque mañana... Este, eh, se va a firmar el acta en donde justamente se va a coincidir sobre todos los aspectos del debate no? fundamentalmente el reglamento del debate que se va a dar a conocer mañana Sí puedo decir de que la Cámara Nacional Electoral ha tenido reuniones con esos representantes todo este tiempo y ha habido una ida y vuelta para poder consensuar justamente todos los aspectos y todos los detalles que tienen que ver con el debate, que creo que con un buen criterio la Cámara Nacional Electoral, y de acuerdo a lo que establece la ley, ha convocado a esos representantes, discute con los representantes y busca el consenso. De todas maneras, este, de no haberlo, siempre la que tiene la autoridad es la Cámara Nacional Electoral, para fijar, digamos, todos los aspectos metodológicos y organizativos del debate.
1: Entonces, mañana lo que van a firmar todas las fuerzas es su participación, sería el temario y cómo va a ser la dinámica. Obviamente, en ese contexto, para buena parte de la sociedad, es muy importante eh, y genera mucha inter mucho interés ver si todas las fuerzas van a aceptar el reglamento, porque evidentemente hay algunos discos los dando vuelta por ahí, que uno siente que ¿Por ahí no aceptarían participar en, en ese debate bajo ese formato?
2: Bueno, puede existir la, la, la posibilidad esta de que alguno de los cinco candidatos no esté de acuerdo, este más allá de la obligatoriedad, pero bueno, tiene las sanciones que la ley establece también para quienes no asistan al debate presidencial, ¿no? De todas maneras, repito, el espíritu de la Cámara es buscar los acuerdos, los consensos necesarios para que esto verdaderamente cumpla el objetivo para el cual ha sido creado por ley, que es dar información y dar oportunidad a la ciudadanía de escuchar y de poder tomar una decisión con información precisa, ¿no? Por eso el espíritu siempre ha sido, y, y, y permanentemente lo hemos manejado dentro del Consejo Asesor, que este debate es para la ciudadanía. Si bien los candidatos son, digamos, los protagonistas, los actores principales, no está dirigido para los candidatos, sino está dirigido y puede, para la ciudad
0: En el reglamento, ¿se puede decir malas palabras? ¿Se puede elevar la voz? ¿Se puede gritar?
2: Eh, se quiere que este debate se dé en un marco de respeto, ¿no? Claro. Este, es otro criterio establecido por la Cámara también, que cuidemos, digamos, la institucionalidad del debate, sí. que esto pueda darse en el marco justamente de ese respeto, sin agresiones, sin violencia y que pueda generar lo que busca el debate es escuchar ser informados y a partir de ahí cada ciudadano eh, tomar la decisión y elegir no ese es el sentido sin duda alguna y Héctor de hecho puede eh, haber todo este tipo de, de situaciones no
1: Héctor en ese sentido y, y me retrotraigo hacia el principio de la entrevista cuando nos contaba más o menos cómo cómo habían buscado para, para hacer este modelo de debate Evidentemente uno se ha encontrado en otros países con debates que no, no, no cumplen con esto, ¿no? Y que evidentemente también tiene que ver con la forma en la cual la política está comunicando algunas cosas que me imagino que no es el espíritu que van a buscar ustedes, pero habiendo visto varios ejemplos, ustedes se encontraron con eso, ¿no?
2: Sí, uno puede ver en, en el mundo, digamos, este, el, el, el escenario en el cual transcurre el debate no es, digamos, un escenario ni de violencia, ni de agresiones, como puede haber ocurrido en otras partes del mundo y lo hemos visto. No queremos eso para nosotros, para la Argentina, para nuestro debate 2023. Por eso Héctor, se han cuidado todos esos detalles.
0: Héctor, ¿y cómo va a ser la conducción? ¿Va a haber periodistas de canales de televisión, periodistas de radio? ¿O ¿Quién va a moderar?
2: El criterio ha sido solicitar a los canales de aire de Buenos Aires... Este, que propongan duplas para la moderación del debate. Eh, esto, bueno, se va a recibir en la Cámara Nacional Electoral esas duplas este, y se pretende, digamos, eh, eh, mujeres y varones y que esto después va a ser sorteado y de ahí van a salir los moderadores. No, todavía eh, no está definido eh, los nombres porque esto va a ser a posteriori pero el criterio es que sean de canales de aire, especialmente, digamos, uno habla de los noticieros y, y, y de los periodistas que uno comúnmente ve que conducen, digamos, en, en los canales de Buenos Aires.
0: Muchísimas gracias por estos datos, este primer encuentro y esta primera charla sobre el debate que se viene el primero de octubre, muy pero muy importante, que se va a realizar en Santiago del Estero, también es más importante. Yo recuerdo haber participado el de Santa Fe, fui allí que también como periodista a cubrirlo y estuve en el de Santa Fe y fue muy pero muy eh, interesante también que se dé en otro lugar y eh, también eh, bueno, preguntarle, ¿se, se está yendo ahora de viaje, así que le agradecemos y va a tener un encuentro con el Papa Héctor.
2: Efectivamente, este, nosotros, distintas universidades de Latinoamérica, periódicamente realizan una reunión con el Papa, en este caso convocado por la Pontificia Comisión de para América Latina, con el tema del de cuidado de la Casa Común. Nuestra universidad en particular y otras universidades en Argentina han creado cátedras libres sobre el cuidado de la Casa Común, en particular haciendo referencia a la encíclica Laudato Si, y hemos sido convocados para trabajar durante dos jornadas en distintas comisiones para ver, por ejemplo, en nuestro país, en este caso es liderado la red eh, Laudato Si por la Universidad Nacional de los Comechingones, en la persona de su rectora, la doctora Agostina Rodríguez Sá, y a partir de ahí, las que tenemos esta este impronta de trabajar en estas cátedras libres, vamos a producir seguramente en esas comisiones este, nuestras conclusiones de lo que estamos haciendo como universidades públicas para justamente eh, poder luchar en contra de todo lo que atenta este, con nuestro ambiente y contra las personas. Entonces, eso va a tener lugar en el Vaticano y vamos a tener la oportunidad de poder expresar a, al Papa eh, todo lo que estamos haciendo y, de hecho, intercambiar justamente miradas sobre el pensamiento, en este caso de la Iglesia, en la persona del Papa, eh, sobre sobre nuestro trabajo.
0: Muchísimas gracias, Héctor Paz, por esta charla con Radio Nacional y seguimos en contacto para después ir profundizando más sobre este debate que se viene y que le vaya muy bien allí en el Vaticano. Mándele saludos al Papa Francisco, por
2: favor. Bueno, muchísimas de gracias a todos los argentinos y argentinas
0: oyentes de Radio Nacional.
2: <risa> bueno, un gusto para mí comunicarme con ustedes y, y bueno a disposición siempre.
0: Gracias. Beso grande, <risa> Héctor Paz, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.